1: Olá, ouvintes do GE. Eu sou o Rodrigo Cabelo e este é o Diário Jogo. Hoje nós vamos falar de criptomoedas, criptoativos, NFT, todo tipo de assunto ligado à inovação, tecnologia no futebol. Neste episódio, eu tenho duas participações, alguém que trabalha em clube e alguém que é um especialista do ramo para corrigir as bobeiras que eu falo. Eu vou começar apresentando quem está no clube, Felipe Ribe gerente de inovação do Atlético Mineiro. Tudo bem, Felipe?
0: Tudo bem, Capelo. Prazer estar aqui é, falando com você, também com o nosso convidado que você ainda vai apresentar.
1: Já vou te pedir para você se introduzir, mas antes vou colocar no papo o Guilherme Felite, jornalista, especialista na área de tecnologia. Conheci o Felite quando eu era repórter do site da época Negócios em 2012. O Felite já era um cara renomado no ramo da tecnologia. Tinha um blog muito legal chamado Tecnera, e está nesse mercado já há algum tempo.
2: Bem-vindo, Felipe. Muito obrigado pelas palavras, Capelo. Quase uma década desde que a gente se encontrou a primeira vez. É prazer falar com o Felipe também. Uh, estou muito interessado a gente conversar para ver esse impacto de NFT nos esportes.
1: Maravilha. Felipe, eu queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória recente, até para o torcedor entender como você chegou ao Atlético, e por que o Atlético tem esse cargo, que não é um cargo usual no mercado esportivo? Né? A gente, eu não conheço outro gerente de inovação em um clube de futebol, então fala um pouco dessa sua trajetória recente.
0: Bom, assim como vocês, eu sou jornalista também, comecei minha carreira no Sport TV, trabalhei cinco anos lá, depois saí, fui fazer outras coisas, nada a ver com jornalismo. O meu primeiro contato com inovação e novas tecnologias foi na pós-graduação que eu fiz em 2016, pós-graduação em gestão de negócio na Fundação Dom Cabral. E logo no primeiro dia eu tive uma palestra sobre o mundo nos próximos 100 anos, que foi a primeira vez que eu ouvi falar de inteligência artificial, blockchain, engenharia genética, nanotecnologia. E aquele dia eu me apaixonei e comecei a estudar por conta própria todo esse movimento que estava acontecendo no mundo mundo, então ler bastante livro, artigo, me inscrever em curso, ver palestra e tudo mais. É, e a minha relação com o trabalho de inovação e tecnologia, ele começou aí porque, por causa do meu passado em tecnologia, eu comecei a escrever muitos artigos no LinkedIn é, sobre, sobre esses assuntos, não relacionados ao esporte, e fui chamado para o Jornal do Brasil para ter uma coluna semanal sobre inovação e novas tecnologias lá. E a minha volta ao esporte se deveu meio que por um acaso. Eu, no final de 2018, eu e minha, hoje minha esposa, na época a minha noiva, a gente era, nós somos do Rio, e ela passou num doutorado para São Paulo e eu comecei a buscar emprego em São Paulo e apareceu uma oportunidade de eu ir trabalhar no NBB. Na época o NBB estava assumindo as suas próprias transmissões e por conta do meu passado no Sport TV onde eu fazia coordenação e produção de transmissões ao vivo, eu acabei sendo contratado pelo NBB e eles estavam muito nessa linha do streaming também, estavam procurando alguém com passado de coordenação de, de eventos e também com, com conhecimento sobre essa área de streaming. E lá no NBB eu entrei com uma função primordial de coordenar todos os jogos, fazer todo o planejamento das transmissões da liga, mas também comecei a levar algumas startups que eu conhecia com algumas tecnologias interessantes para automação de melhores momentos, uma outra, tecno, uma outra startup de jogo preditivo, de games e tudo mais. Por causa da pandemia eu saí, fui para a Enzima, que era uma consultoria de inovação no esporte, e lá a gente fez um, um projeto muito legal, o Vozão Conecta, com, com o Ceará, que a gente levou startups é, do Brasil inteiro para trabalhar com o clube durante um período, e no final, no início desse ano, o, o Atlético, na figura do Leandro Figueiredo, que é o diretor de negócios do clube, entrou em contato comigo, dizendo que o Galo estava pensando em abrir uma área uma vaga na área de inovação, alguém para tocar exclusivamente inovação, e que ele queria contar comigo e, e cá estou. Então, vim para o Galo. É, essa, essa, esse cargo de gerente de inovação ele foi um cargo que faz parte da reestruturação organizacional que a UAI foi contratada para fazer no Atlético. Então esse foi um cargo que foi criado e o meu objetivo primordial nesse primeiro momento é buscar novas fontes de receita para o clube e também posicionar o Galo é, como, um, um, como um clube vanguardista e claro, fazer uma experimentação de todas essas novas possibilidades, essas novas tecnologias para ver de que maneira isso consegue se encaixar nos objetivos estratégicos do Galo.
1: Você é do Rio de Janeiro, se mudou para São Paulo e foi trabalhar em Minas Gerais, Belo Horizonte. É isso.
0: É isso, só falta a vitória para eu fechar o Sudeste, tem que arrumar alguma coisa em vitória.
1: Legal, e para quem não captou de primeira, NBB é o Novo Basquete Brasil, a nossa união de clubes, a liga de clubes que administrou o basquete brasileiro. Eu vou entrar em todos esses assuntos, mas eu vou até inverter a ordem. Em vez de começar falando do Atlético, para depois entender o que é NFT, vamos fazer o contrário. Eu vou começar perguntando para o o que é NFT? Em vez de eu mesmo apresentar aqui uma introdução do assunto, eu li um pouco sobre isso, é melhor eu, eu passar a bola direto para quem manja.
2: O que é NFT? NFT é uma sigla de non-fungible token. Vamos começar desde o começo. Non-fungible token é um token não fungível. Em português, fungível é uma espécie de um sinônimo para aquilo que se consome, que se gasta. Quando a gente está falando de um token não fungível, é alguma coisa uh, que se sustenta que não se troca, digamos assim. O NFT é um movimento que começa bem forte em fevereiro e março para começar a dar autenticidade para uh, uh, produtos feitos no meio digital. Então, acho que talvez a, a frase que melhor condensa isso, Capelo, é que o NFT é um certificado de autenticidade para trabalhos digitais. Quando a reprodutibilidade vira o padrão e não a exceção, é muito difícil você defender ou afirmar que tem uma cópia numerada ou que você tem o primeiro uh, produto digital de alguma coisa. Né? Isso é uma coisa que já é discutida há muito tempo. Existem alguns teóricos, inclusive, é, que estão uh, uh, estudando essa questão da reprodutibilidade, da mecanização na obra de arte, só que no fim das contas, quando você tem a base da obra de arte ou de qualquer tipo de produto, o átomo, ou seja, quando você tem uma Mona Lisa, todo mundo sabe que só existe uma Mona Lisa real, e daí você tem N cópias que você pode encontrar hoje no quadro na casa, no lençol, na toalha da mesa e por aí vai. Fica muito mais fácil você entender quem tem a obra autêntica, a gente sabe que ela está lá no Louvre. Quando a gente muda e vai começar a produzir coisas que não são baseadas em átomos, mas que são baseadas em bit, ou seja, que é muito mais fácil você ter essa reprodutibilidade, é muito mais difícil, para não dizer impossível, você aferir uh, quem tem a primeira cópia daquilo ou quem tem o direito uh, de posse daquela coisa. É muito fácil você, com um arquivo digital, fazer um Ctrl-C ou Ctrl-V e daí você vai ter cópias infinitas daquilo. O NFT nasce como uma tentativa de trazer esse certificado de autenticidade para trabalhos que naturalmente são facilmente reprodutíveis. Uma boa próprio, metáfora...
1: Por eu... exemplo, esse eu exemplo falar. que você citou da, da Mona Lisa é um que eu sei que o Rib gosta de usar. É bem bom de entender. né? Mona Lisa só existe uma, a gente sabe onde ela está. Mas você pode, inclusive, colocar Mona Lisa no Google Imagens, você vai achar a imagem, você vai poder baixar, vai poder imprimir, você não está pagando nada por isso. Mas, na realidade, a única... Monalisa, que tem valor, é aquela que está no Louvre, Não é a que você tem Exato. no Google. Então, a ideia é que se crie é, um, uma, um mecanismo que dê autenticidade e garanta que aquela obra digital seja a que realmente vale. É, e isso se faz por meio do blockchain.
2: Isso. É, uma das uh, da, dos pilares do NFT... É, para você dar autenticidade para alguma coisa, você precisa que todo mundo uh, uh, tenha acesso aos registros desse processo que garante que, por exemplo, você comprou o primeiro tweet de alguma pessoa. Então, o NFT ele foi criado baseado num, numa criptomoeda chamada Ethereum, uh, que usa a tecnologia blockchain. Blockchain, uh, acho que talvez valha a pena dar um passo para trás para explicar melhor. O blockchain é uma espécie de, de uma arquitetura em que você tem a distribuição de dados feitos em, em blocos de cadeia, uma cadeia de blocos aí, que está disponível uh, para todo mundo consultar a todo momento. O Bitcoin e todas as outras criptomoedas, é, imensa maioria das criptomoedas, não todas, mas são baseadas no blockchain, o que dá, teoricamente, uma maior abertura para que as pessoas saibam quem fez as transações e seja mais difícil também, na teoria, você fraudar aquele registro. Então, o NFT. Parte desse processo falando que é a melhor maneira de garantir a autenticidade por manter esse registro imutável e espalhado na máquina de milhões, milhares ou milhões de computadores pelo mundo.
1: O próprio blockchain, se eu entendi corretamente até hoje, é uma rede de computadores em que um, um garante a autenticidade do outro. É, é, é algo mais ou menos assim. Eu não sei explicar. Eu acho que eu entendi, mas não sei explicar. Que talvez. É, ele.
2: Ele não é uma rede de computadores, mas todo mundo que acessa o blockchain tem um acesso à cópia inteira do blockchain. E essa cópia na máquina de todas essas pessoas vai garantir a autenticidade daquelas coisas. Ainda é um assunto um pouco complicado, no sentido que mesmo gente do mercado de tecnologia parece não entender 100% como funciona. Mas, basicamente, o que as pessoas, acho que fora do mercado de tecnologia, precisam entender é que é um sistema distribuído, você tem aquilo na sua máquina, assim como as outras pessoas têm isso na sua máquina, uh, para ter de boa fé que aquelas informações são aquelas mesmas. Legal. Então,
1: vamos começar a aplicar toda essa teoria do ramo da tecnologia ao que o Atlético Mineiro está fazendo. O Felipe Ribe, um dos produtos que ele viabilizou é um quadro, que é um quadro desenhado por um artista chamado Pedro Nuin, inclusive eu tenho um quadro do Pedro Nuin. Eu comprei do Pedro, ele veio entregar para mim aqui, mas a ideia aí é outra, porque não é uma obra física, é uma obra digital cuja autenticidade está sendo garantida pelo NFT.
0: Exatamente, e não só isso, né? foi uma obra que foi feita especialmente para esse momento. Então a gente contratou o Pedro para ele fazer, criar essa obra, né, representando a defesa do Vitor contra o Tijuana na Libertadores de 2013, que é um dos grandes momentos da história do clube, ele recriou essa obra de forma exclusiva para isso. E a gente está leiloando, numa plataforma chamada OpenSea, essa obra em versão única e exclusiva. Então, quem arrematar essa obra vai ter algo único. que é... A gente vê muitos clubes, é, clubes e entidades, enfim, outras, outras é, empresas fazendo coleções, né? A gente até, pela questão da experimentação que eu comentei anteriormente, a gente quis ir com uma obra única, para a gente ver, ver como é que de fato vai ser essa experiência se a torcida vai abraçar, se outros mercados vão abraçar, se esse mercado cripto vai se interessar por ter a história do Atlético Mineiro, se a OpenSea de fato é a melhor plataforma, a dificuldade de você fazer um bid ou de você não fazer um bid, enfim. Então, Mas de fato foi isso, a gente trouxe o Pedro para criar algo único, exclusivo para esse momento.
1: É, e, e até para ficar bem claro, a imagem em si, todo mundo já viu. A gente mesmo no, no Redação Esporte TV mostrou a imagem do da, da obra que está sendo adquirida. O lance não é, é a exclusividade em termos de da, da figura em si, e sim daquela figura, a criação original. E pelo que eu vi, eu vi ontem à noite, talvez já esteja desatualizado, mas é, nesse leilão o lance atual está próximo dos 5 mil dólares, certo?
0: Isso, é porque essa plataforma é em criptomoeda, né? então são dois Ethereum, e aí o Ethereum essa semana ele deu uma, uma queda grande, mas é uma, é uma moeda, enquanto o leilão não termina, esse lance ele, ele vai variando, ele é, ele é fixo na criptomoeda, no Ethereum, mas o valor dele em moeda fiduciária, ele varia de acordo com o valor do Ethereum no mercado.
1: Aí é mas bom a gente, a gente explicar isso. também, é, o próprio Barreto me fez essa pergunta, e eu respondi ele com convicção, mas é bom agora confirmar e ter certeza. Lá no fim da, da conta, o Atlético vai receber um dinheiro em dinheiro, de, de reais aqui, que você vai poder usar para pagar o salário de, de um jogador.
0: Exatamente. Como que funciona na OpenSea? Acabou o leilão de forma automática, né como o Guilherme falou muito bem. É... Toda essa transação é feita na blockchain através do que, do que se chama de smart contracts. Então, de forma automática. Acabou o leilão, a posse da a obra que hoje está é, na posse da Futcoin, que, que emitiu esse NFT em, em sociedade com, com o Clube Atlético Mineiro vai para quem arrematou e os dois Ethereum que estão na wallet estão na carteira digital dessa pessoa que fez o, o leilão automaticamente vem para a wallet do galo e aí o Atlético ele pode ou manter esse Ethereum ou ele pode converter para moeda fiduciária e trazer para sua para sua realidade
1: maravilha é, feliz esse é um produto que é novo, né? aliás é bom colocar um, um termo em português que eu gosto criptoativo, isso é um criptoativo né? que é diferente de criptomoeda a moeda é algo que você usa para pagar, né? comprar e vender coisas como o real, como o dólar, só que digital, o criptoativo é um bem, uma coisa né? algo é, e é um algo bem elitista né? porque para você se, se dispor a pagar caro, 5 mil dólares para mim já é muita grana mas quando a gente olha para os grandes negócios feitos nessa, nessa linha, é, tem aquele, eu, eu usei também esse exemplo e gosto bastante dele, o meme da menininha que está com uma cara meio macabra, uma casa pegando fogo no, no fundo, ela é azul e quando ela era criança o pai tirou a foto, e aí essa foto viralizou, todo mundo já viu. Né? Eu não consigo mostrar aqui pelo, por ser áudio, mas todo mundo já viu esse, esse meme na internet. E a foto original... Via essa autenticidade de NFT, foi vendida por 473 mil dólares. Eu não pagaria nunca, nunca, nem por um meme, nem pelo quadro do Vitor, porque eu tenho um quadro do Felipe aqui, do, do Pedro Nuim, que foi muito mais barato <risos> para mim e me, me agrada igual. É, eu não pagaria de jeito nenhum. Então tem um caráter elitista nesse, nesse criptoativo. Né?
2: É, é, por enquanto, ainda tem esse caráter. É, é, elitista. Uma, uma das melhores definições que eu ouvi é que, por enquanto, o NFT é uma coisa de, de, uma, de uma elite tecnológica um pouco entediada, que está tentando encontrar maneiras de, 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 de investir o seu dinheiro em outros ativos. Acho que é bom deixar claro também que é, as criptomoedas, como o próprio nome diz, nascem como moedas, mas é, até agora, nesse, nessa última década, elas falharam um pouco nessa função moeda. Né? A função moeda de ser uh, reconhecida por Estados-nações e ter o mínimo de estabilidade para você usar no dia a dia e também ter utilidade, digamos assim, de você ir na padaria comprar um pão, é, ela não, não, não preenche muito dessas caixinhas ainda. Né? O que a gente vê muito nos, cinco, nos últimos cinco anos é que Moedas como o Bitcoin ou até o Ethereum também viraram uma espécie de assets especulativos. Então, virou uma espécie de, de, de bem em que gente do setor financeiro, até nem do setor financeiro de fora, coloca o seu dinheiro é, esperando é, é, vender lá na frente para ganhar uma grana, um ágio, sobre aquelas flutuações que a gente tem. Eu acho que é, é muito claro que a gente vê nessas últimas semanas, não só nas últimas semanas, nas últimas semanas a gente está tendo um pouco essa questão da volatilidade do Bitcoin, uh, uh, motivada pelo Elon Musk, mas nos últimos anos o, o Bitcoin, de uma certa maneira, vira uma montanha russa, em que sobe muito e depois despenca e depois sobe. E essas subidas, elas nunca são uh, justificadas porque, porque alguém começou a aceitar isso, ou porque algum governo... É, resolve colocar isso como uma maneira de você pagar. É sempre aquela questão da especulação, de ter mais gente interessada em ter aquele bem. É, todo mundo sabe a lei de oferta e demanda, aquilo vai crescer, isso faz com que os preços subam também. É, além do, desse exemplo que você tinha falado, Capilo, acho que tem um outro também que, que vale a pena a gente falar, que é o, o, essa, essa, esse boom de NFT começa lá em fevereiro, março, quando um artista chamado Bleep Uh, vende o primeiro NFT multimilionário, então ele vai vender um conjunto de obras dele por 69 milhões de dólares para um fundo de criptomoedas de Singapura. E, e é muito emblemático a maneira como isso aconteceu, pelo estágio que a gente está passando disso agora. Então, o próprio Blip, que ficou multimilionário com isso, deu uma entrevista para Bloomberg falando que ele não acha que os, os, os trabalhos digitais dele, que são uma espécie de colagens, tendo como pano de fundo é, o cenário político norte-americano, ele acha que, ele não, que os trabalhos dele não, va não valeram esses 69 milhões de dólares, e daí quando a Bloomberg vai conversar com o fundo de Singapura que comprou, que pagou os 69 milhões, de dólares pela, pelas obras do blip, O próprio fundo fala assim, não, a gente pagou, mas a gente sabe que isso é barato, porque provavelmente daqui a um, dois anos isso aí vai estar valendo muito mais, porque foi a primeira grande compra de NFT que rolou no mundo. Então, é, tem, tem alguns lados bons nesse aspecto, né? sem dúvida nenhuma, a, 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 o NFT tenta trazer um povo, né? um, um pessoal que não está habituado a criptomoedas, né? É uma maneira de você travar, vamos dizer assim, o dinheiro real em criptomoeda. É mais ou menos quando a gente entra num café desses de, de rede e em vez de você pagar em dinheiro, você vai lá e coloca o, o seu dinheiro num cartãozinho. Ou seja, o seu dinheiro continua valendo, mas continua valendo só dentro daquela rede de cafeterias. Uh, uh, o NFT traz mais dinheiro para o sistema do Ethereum. Só que também tem uma série de outras dúvidas aí que a gente precisa ver se vão se sustentar uh, nos próximos anos. É, a gente já tem alguns exemplos agora de NFTs que foram comprados e, 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 e o, o certificado de autenticidade não está mais no ar. Porque é, é, isso é uma coisa que é bom deixar claro. Esses certificados de, de autenticidade eles estão sempre hospedados pelas plataformas que fazem esses leilões. Então, se alguma dessas plataformas daqui a 10 anos não existir mais, então você vai ter um certo problema aí, que é como é que você vai conseguir garantir, se aquele servidor não está mais no ar, que aquela obra que você pagou um, um grande dinheiro uma década antes é sua, né? é, é, é autenticamente sua.
1: É, eu até diria, assim, eu acho, na minha ignorância aqui, que quando a gente chegar a 2071, não sei se nós três estaremos vivos, espero que sim, mas quando chegar 2071, tudo isso aqui vai ser é, usual. Assim. As pessoas vão usar criptomoedas, as pessoas terão criptoativos, aquilo já vai estar mais convencionado. Então, lá no futuro, eu acho que isso vai acontecer e que a gente vai olhar para essas questões, como hoje a gente olha para trás e fala assim: puxa vida, as pessoas faziam um negócio com, com ouro, com prata, era isso que valia na época? Né? Não, agora o que vale é dólar, porque todo mundo acreditou, passou a acreditar que o que vale é dólar. Então, se. A gente tem a confiança de que o dólar vale, o euro, o real. Essa é a nossa convenção hoje. Acho que num futuro muito distante a gente vai chegar a esse ponto. Mas até chegar lá, tem um caminho a percorrer aqui e, e vão, vão ter bolhas, vão ter é, decepções, vão ter frustrações, Vai ter pessoas, vão ter pessoas que vão gastar muito dinheiro em ativos que vão perder valor, é, vão ter pessoas que vão pagar muito mais do que eles efetivamente valem. É, e isso, de certa forma, o, o futebol tem que é, participar dessa história. E aí eu acho que a, a iniciativa do ribe foi muito interessante. Até um ponto que a gente comentou antes, ribe é, é sobre a o, o, a finalidade né da participação do Atlético nisso. A minha opinião de quem está vendo de fora é a de que o mais legal é o Atlético estar conectado nesses assuntos e estar participando. Olha, ele está experimentando, ele está tentando. Isso não quer dizer que o Atlético vai tirar 10 milhões de reais, 100 milhões de reais, 69 milhões de dólares, como é o caso do, do blip é, não é para enriquecer o Atlético pagar dívida, né? Porque esse está é, muito. está num, num estágio muito preliminar para já, já falar nesse tipo de coisa. O mais legal é posicionar o Atlético como um clube de vanguarda, um clube que está conectado, um clube que está inovando, que está buscando se posicionar nesse mercado. Essa é a minha opinião de fora. Qual que é a tua, tua visão de dentro?
0: É a mesma visão, assim. Até quando a gente fez o lançamento, a principal pergunta... Porque, assim, quando a gente fala de NFT, chama muita atenção essas grandes negociações. É o quadro, é a obra de 69 milhões de dólares, é, é o meme, é o tweet do Jack Dorsey ali por 2 milhões e tudo mais. Mas se você entrar na OpenSea, por exemplo, que é apenas um de vários marketplaces, dá para ver que a grande parte, 99% das obras, eles, elas saem ali por... 20 dólares, 100 dólares, quando tem bid, né? muitos desses artistas tentam é, leiloar suas obras ali dentro e acabam é, não conseguindo, então a gente sempre deixou muito claro que o objetivo financeiro estava em segundo plano, a gente tinha outros objetivos, o principal deles era experimentar a tecnologia e ver como que, como que a gente, como que é o NFT pode ser uma possibilidade de negócio para o Atlético para que quando esse mercado esteja mais maduro, se torne mais maduro, a gente já, já está alguns passos à frente em relação aos outros, aos outros clubes, às outras entidades. É, tem uma máxima aqui, Capelo, que a gente gosta de usar muito, que é o atlético ele precisa entrar nas ondas quando elas estão se formando e não depois que elas viram espuma, que geralmente é o que a gente vê acontecer no futebol é, brasileiro. Mas, se a gente levar, por exemplo, para, um, para uma outra iniciativa de NFT, que é com a SoRare, a gente já está tendo um retorno financeiro legal, é, muito acima do que, eu, do que eu imaginava. E aí vale até a discussão também, porque quando a gente fala de obras digitais, eu concordo com o Guilherme, que a gente ainda precisa encontrar objetivos com o que fazer é, pra, com essas obras. Nem que seja criar um museu virtual, onde você possa uma galeria virtual onde você possa é, é, expor todas as obras que você tem. Mas quando você vai, no caso, para so a os cards, que são também é, NFTs, eles têm um objetivo claro, que é um fantasy game dentro da plataforma. E aí você acaba criando uma comunidade de pessoas que enxergam o valor ali, não só como uma obra digital, mas com a função que essa obra tem dentro de um game eh, na plataforma. Então, tem muitas outras coisas que chamam a atenção eh, do Atlético dentro do mundo do NFT. A gente experimentou a obra, a gente está com a Soraya, a gente tem outros planejamentos, por exemplo. Eh, isso não é um planejamento, isso é uma, uma, uma percepção que eu tenho que essa é uma tecnologia que pode revolucionar a área de venda de ingressos, porque a partir do momento que você vende ingresso, é como um NFT, você consegue ter a rastreabilidade, como o Guilherme falou muito bem, da tecnologia blockchain, você consegue ter a autenticidade desse ingresso e você consegue até fazer um, um contrato inteligente para que se o Capelo comprou o ingresso de um jogo do Atlético, depois, se ele quiser revender para o Guilherme, o atlético consegue saber disso e até colocar que 20%, por exemplo, desse valor, automaticamente vai para o atlético também. Então, é uma tecnologia que tem um potencial gigantesco em outras áreas. Então, nosso objetivo hoje é enxergar que tipo de possibilidade tem. E é uma, uma coisa que a gente fala aqui também, é, a gente não está medindo o sucesso financeiramente. Lógico que o clube ele não pode perder dinheiro, se perder tem que perder muito pouco, a gente está tá medindo justamente pelo aprendizado. Então quando acabar o leilão do Vitor, esse resultado, com esse, só com esse bid que a gente já tem, a gente já está bem acima do que a gente imaginava, mas vamos supor que não tivesse nenhum bid ou fosse uma, um lance muito, muito baixo. Eu já, eu já teria achado muito bom, porque a gente testou a plataforma, a gente conseguiu ver se aquele tipo de arte que a gente colocou é uma arte que faz sentido para essa comunidade. A gente conseguiu ver se conseguimos atrair torcedores do Atlético que, de repente, não conhecem do universo cripto para participar. E eu acho que é com esse aprendizado que a gente vai montando as nossas estratégias, olhando aí dois, três, cinco anos na
1: frente. Tem essa segunda iniciativa que eu ia te pedir mais detalhes. É, são cards de jogadores fazem parte de um fantasy game, e a pessoa pode também gastar o dinheiro dela para comprar esses cards que são é, exclusivos e garantidos via NFT, né?
0: Exatamente. É, é uma plataforma chamada SoRare, é, um, é um fantasy game global. Então, geralmente, você tem fantasy games que são por campeonatos. A SoRare, ela pega clubes de todo mundo. Então, você tem ali Real Madrid, Liverpool, Bayern de Munique, PSG Juventus, tem todos os times da MLS, tem River, o Boca Juniors entrou recentemente também, times japoneses, enfim... Cada jogador do elenco ele tem 111 cards emitidos. Ele tem um card único, ele tem 10 cards que eles chamam super raros, que eles são numerados, de 1 a 10, 2 de 10, e tem 100 cards que eles chamam de raros, que também são numerados. Então, ao longo do tempo, vão, esses cards vão sendo colocados a leilão na plataforma, então as pessoas vão dando lance, vão dando lance. Quando acaba o leilão, quem deu o maior lance arremata esse card e ela consegue, com esses cards, montar times é, virtuais para disputar ligas dentro da, dentro da Sorrer. E essas ligas dão outros cards, essas ligas dão dinheiro também. É, e isso, a única diferença é que ao invés de você montar time de 11 jogadores, você monta time de 5 jogadores. É um goleiro, um defensor, um meio campista, um atacante e um outro posição livre. E o desempenho desses jogadores na vida real faz com que o card pontue mais ou menos e automaticamente os times pontuem mais ou menos. E aí você vê quem que tem o melhor desempenho em cada uma dessas ligas ali dentro.
1: Vou te dizer que ainda assim eu não colocaria meu dinheiro, mas é porque eu sou, é, usando uma palavra sincera, que eu sou meio Sofina. bundão. Bundão, eu ia usar bundão. Sovina, eu deveria ter usado Sovina. Mas é que, é que eu sou eu, eu, eu muito pelo meu dinheiro e gosto de, de tê-lo onde... <risos> onde tem um retorno mais claro mas, mas dentro de um game Eu já consigo é, reconhecer Um pouco mais de valor, talvez Porque, por exemplo, jogando Counter Strike Você sabe que tem determinadas skins E armas que tornam elas super raras Não que eu vá gastar O meu dinheiro com isso, também não gastaria Mas pelo menos eu olho aquilo e falo assim Puxa vida, isso aqui é realmente raro E, e vale porque tem tanta gente dentro daquele ambiente Jogando E tanta gente que dá valor para aquilo Que no fim das contas aquilo vale mesmo é, então
2: eu não gastaria mas entendo quem gasta e aí é, Felipe, deixa eu aproveitar aproveita, aproveita. Posso fazer só um complemento claro é, eu gostei que o Felipe trouxe essa questão porque um do o, dessa questão dos cards porque uma das metáforas que eu tinha trazido para ajudar a explicar além da Mona Lisa é esse mercado de cards que é os cards esportivos, que é uma coisa muito forte nos Estados Unidos, não é tão forte assim no Brasil. Basicamente, você tem é, o mercado de cards, que é grande, e daí você tem o, o topo da pirâmide desse mercado, que é, é aquele, aquele setor em que eles fazem os leilões de cards autografados pelos jogadores. Então, é, é muito menor do que o tamanho principal do, do, do mercado de cards, mas ainda assim você tem uma galera que gasta bastante dinheiro sobre isso. No final de abril, por exemplo, Estados Unidos, numa casa de leilão, leiloou por 5 milhões de dólares um card autografado do LeBron James na sua primeira temporada. Então, acho que aí também tem uma boa metáfora para a gente entender essa diferença entre ah, mas eu tenho aqui a, a coisa, a, o print da Monalisa, o JPEG da Monalisa, ou do Blip, por exemplo, só que daí a, 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 o NFT seria como uma espécie do, do card autografado digital, digamos assim. E é também uma boa maneira de começar a introduzir as pessoas de fora do mercado da tecnologia nessa questão do NFT, porque... É, essa mecânica já está funcionando há décadas e décadas. Assim. Não à toa, quando você entra em algumas dessas principais plataformas de leilão de NFT, você tem muito, assim, dezenas e centenas de conteúdos de esportes, né, de esportistas, feitos oficialmente pelas ligas, a NBA e a NFL já entraram, e de alguns, uh, alguns atletas também. Né? Acho que o Kevin Durant, da NBA, fez um investimento numa startup desse tipo, e o Rob Gronkowski, uh, da NFL, Uh, também tem uma, uma em março mesmo, ele foi um dos primeiros a entrar já teve uma série de cards animados e tal, que, que tem de novo essa espécie desse autógrafo digital uh, então parece ser um bom caminho para introduzir o pessoal que não tem muita uh, noção de como funciona sabe?
1: E acho até que é, o NFT, o criptoativo ele vai é, passar por algumas etapas que a criptomoeda passou e teve uma, uma palavra da sua explicação anterior que eu gostei muito que é a especulativo, né? as pessoas elas o que eu vejo muito, inclusive nas redes sociais, mas também entre consultores, entusiastas e tal, é aquela ideia assim, olha, se você tivesse comprado Bitcoin em 2016 agora você teria um milhão, cara, então você está desperdiçando um grande negócio por não ter acreditado nisso lá, lá atrás, e isso leva muita gente a falar assim, epa! peraí, então eu vou fazer a minha estratégia aqui de investimentos e vou investir um, um tanto aqui em Bitcoin, porque vai que eu não estou comprando petróleo aqui, né? E vai, vou acabar ficando rico em algum momento. E, e eu acho, assim, a ideia temerária, principalmente porque ela é difundida entre várias pessoas que têm capacidade financeira, mas que também não têm capacidade financeira e que podem entrar numa roubada, que podem comprar um negócio que não vai valer nada daqui a pouco. né é, e, e, e quando a gente olha para o futebol, a gente viu já algumas iniciativas de criptomoeda que deram na água, que não, que não, não valem nada hoje. Então, eu, eu já noticiei token do Havaí, eu já noticiei token do Atlético Paranaense, já noticiei, se eu não me engano, do Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho Gaúcho chegou a ter um token também, acho que o Corinthians teve alguma iniciativa nesse sentido, e hoje essas criptomoedas não valem absolutamente nada. Ninguém ouve falar delas, a gente só ouve falar do Bitcoin. É... Até que ponto essa conversa toda está baseada nessa, nessa especulação? Até que ponto as pessoas têm que ter cuidado com esse assunto? Estou sendo bundão aqui? Estou incentivando a, a bunda molice nas pessoas? O que, que você acha?
2: Eu acho que, sim, existe uma questão especulativa bastante grande que a gente está vendo nas criptomoedas e NFT agora. É, quando você falou que ah, puta, tem, tem gente que não, que não é, entende muito e coloca o seu dinheiro, a gente consegue ver essa explosão de valor de Bitcoin, a hora que começa a entrar uma galera que não, não tem muito conhecimento de tecnologia ou de finanças ou dos dois juntos... É, embalado um pouco por essa, essa, essa coisa que você descreveu mesmo, né? Essa, essas lembranças que se tem há mais de uma década quando você podia comprar com um dólar, dois, três bitcoins. E daí as pessoas entram um pouco naquele delírio, que é um pouco o fanista de... Ah, nossa, se eu tivesse gastado 10 dólares, hoje eu seria multimilionário. Então, eu não posso perder a próxima chance. E daí, como é fácil você criar novas é, moedas digitais, novas é, cryptocurrencies... É, cria-se essas moedas, cria-se uma espécie de um afã coletivo e todo mundo vai lá e joga dinheiro, ainda que aquela moeda tenha só o marketing, digamos assim, ainda que, de novo, como eu falei no começo, não tenha muito aquela serventia. Isso a gente está vendo por um lado. Acho que tem um outro que você também tocou no assunto e eu tendo a concordar, que é, a gente ainda está nos primeiros passos de um mercado muito incipiente. A gente ainda está, para usar uma outra metáfora, a gente ainda está, todo mundo se locomovendo no lombo do, do, de burro, no lombo de cavalo, e alguém está começando a perceber que o vapor consegue mover os pistões para criar um motor. Tem uma questão de timing aí. Em algum momento, os motores a vapor se transformaram, transformaram o transporte, fizeram as ferrovias, e daí a gente vai para os motores a combustão. É, parece claro que essa questão de smart contracts, é, é, não sei se no formato de NFT pode ser alguma coisa completamente diferente, mas essa coisa de cryptocurrencies e smart contracts, Uh, isso tem um potencial muito grande para daqui a 10, 20 anos, assim, com bases mais sólidas, digamos assim, uh, transformar essa maneira como, como o Felipe colocou bem, eu acho, essa questão não só uh, das, das das coisas, dos, das questões dos atletas, mas também desse mundo ao redor do esporte, né, essa coisa do ingresso, de você conseguir saber quem está indo e quem revendeu e, e por aí vai. Por enquanto, a gente acho que talvez espera-se muito, isso, isso é muito comum em tecnologia, né? a gente vê muito pelas últimas décadas, que cria-se aquela expectativa, que fala, oh, a próxima onda vai ser essa, então precisa todo mundo se perfilar e esperar por esse tipo de coisa. É, só que não, isso não costuma acontecer na expectativa que as pessoas têm, isso costuma demorar mais. Então, quando demora mais, tem essa primeira onda, ou segunda, terceira, que vai quebrar é, e, e não vai dar em nada mas o mercado meio que reaprende até o momento que já tem as condições necessárias para que aquilo se, se, se sustente, digamos assim, para que aquilo floresça.
1: Essa, essa segunda metáfora que você usou é interessante e me faz me sentir um pouco mal, porque eu sou a pessoa que está em cima do lombo do burro falando o quê? Eu vou entrar naquele negócio ali com vapor, não sei se vai explodir, eu prefiro ficar no burro, mas de fato é isso. Eu tenho tem muito... gente
2: até hoje andando a cavalo.
1: É, tem, tem até hoje. E funciona. Né? Eu consigo chegar onde, onde eu quero em cima do meu burrinho é. aqui. Demora, demora, mas. <risos> demora um pouco, né? machuca tal, mas, mas eventualmente chega. Ribe, que o que você manda em relação a essa, a essa filosofia aqui sobre a efetividade? Um... Quando vai dar?
0: Complementando o que o Guilherme é, falou, né? a Gartner, que é uma, uma das maiores consultorias de tecnologia, eles têm um gráfico. Muito interessante que eles usam para analisar todas as tecnologias que chama-se hype cycle. Então, todas essas tecnologias elas passam por um período de hype máximo, onde todo mundo entra, onde. É exatamente isso. Pô, a sua mãe começa a falar, pô, mas o Bitcoin e tal, todo mundo entra, aquele, aquele FOMO, né? O medo de perder o bonde e tudo mais, até que as coisas não, dão, não vão da maneira que as pessoas esperavam, ninguém, é, ou. A maioria das pessoas não fica milionária e cai numa vala de desilusão para depois sim subir novamente e entrar ali no platô de estabilidade. Então, eu acho que todas essas tecnologias vão passar em algum momento por isso. Eu acredito que o NFT hoje a gente está virando um boom, a gente tem muita gente entrando, como foi, como você falou muito bem, das criptomoedas que a gente teve há dois, três anos atrás, um boom dos ICOs, né, que era a, a, o Initial Coin Offering. Então, você tinha um monte, um monte de gente entrando nessa, lançando, a, querendo ficar milionário é, muito rapidamente e, logicamente, viram que não é tanto assim e quem não se preparou, quem entrou só para ganhar dinheiro rápido, acabou não conseguindo e acabou saindo rápido. Então, até por isso, eu volto no que eu falei lá atrás. A gente está indo testando. A gente poderia muito bem ter chamado um monte de artista, criado uma coleção enorme, ido lá para OpenSea, criado um grande caso em relação disso e depois não dá certo, a gente, não, vamos, vamos com uma só, vamos ver o que, que é, de repente a próxima não vai ser na OpenSea, vai ser numa super é, rare, vai ser numa outra plataforma, e uma coisa que eu visualizo também, Capelo, eu acho que o mercado cripto ele ainda é muito complexo, quando você fala de, ah, eu tenho que ter uma wallet, aí comprar a criptomoeda, depois converter e tudo mais, eu acho que o grande pulo do gato, que o próprio NBA Top Shot conseguiu fazer é quando essa parte entre aspas chata, tecnológica né, de blockchain e todas essas nomenclaturas elas ficam só ali no back-end, ficam atrás e quem está lidando é tão simples quanto você fazer uma compra em qualquer site de e-commerce então eu visualizo muito que o NFT ele vai explodir quando a gente tiver aplicações nesse sentido, onde eu, você, o Guilherme, a gente vai entrar, vai passar o nosso cartão de crédito como a gente passa para comprar qualquer produto online, só que por trás você vai ter toda essa movimentação de ownership passando de, um, de, um, de, um, de uma pessoa para outra, blockchain, criptomoeda, mas quem vai estar tá lidando, o consumidor, ele nem vai precisar ter esse tipo de conhecimento. E quando isso conseguir, a gente consegue baratear o produto, a gente consegue trazer mais gente. É, então, uma coisa acaba puxando outra, é um produto mais barato, traz mais gente e tudo mais. É, e aí, sim, a gente vai poder ter uma massificação e o produto que você falou muito bem do elitismo, ele deixa de ser elitista e passa a ser um produto que outras pessoas é, é, podem usufruir também. Só dando um exemplo, há duas semanas, o Charlotte Hornets lançou um NFT representando os ingressos é, da temporada, vendendo cada NFT a 4,99 dólares. Então você já está vendo um case aí de algo que não é acessível para que as pessoas comecem a entrar, comecem a criar é, os seus colecionáveis digitais ali sem, sem precisar gastar é, milhares de dólares e tudo mais. Aí eu acho que a gente começa a popularizar a tecnologia de vez.
1: Você sabe que eu tinha separado essa história do ingresso a 4,99 dólares para citar no Redação Esporte TV, mas não, por, por motivos de tempo, de pauta, acabei não falando lá. É uma iniciativa legal, eu não lembro muito bem de cabeça aqui. Você consegue lembrar para explicar mais? Você tem esses dados na cabeça? Qualquer ideia era vender um ingresso era um ingresso de um evento especial, de fazer uma referência a 88, não era uma coisa... Exatamente,
0: é, é, um, é um ingresso digital, é um ingresso, entre aspas, simbólico, mas que atua não como um ingresso, ele atua mais como um colecionável digital. Então, o Charlotte Hornets colocou isso à disposição para que as pessoas pudessem comprar, é como se fosse um souvenir, só com um souvenir digital representando um momento histórico é, do time. Eu não lembro exatamente qual é o momento histórico, é isso eu fico devendo, mas era muito nessa linha. E aí você já tira, você já elimina duas coisas aí. Uma é a ideia do leilão, que automaticamente faz com que os valores vão subindo, né? Porque pode virar uma competição entre, entre pessoas, é, então você vendendo a preço fixo, você já consegue manter isso é um valor mais baixo. E, logicamente, esse valor inicial mais baixo, que é justamente a ideia que eles tiveram de poder fazer com que, basicamente, todo mundo pudesse participar. E aí, quando você traz mais gente para o jogo, você aumenta o tamanho da torta, entre aspas, assim, e eu acho que é bom para todo mundo. Né? Você está atraindo mais gente para participar dessa nova economia. Então, eu acho que o grande pulo do gato vai ser esse. Quando a gente começar a ter diversas... É, iniciativas nesse sentido. Não mirando o dinheiro rápido, fácil, é, e sim mirando a construção de um ecossistema para aí sim, depois, logicamente, você pensar em ter dinheiro, em gerar e movimentar mais dinheiro.
1: Eu lembro que, comentando sobre a pauta com o um chefe meu no Sport TV, ele disse que tem é, guardado 317 ingressos. Também estou puxando de cabeça, tal, talvez R também, mas 317 ingressos de jogos do Vasco que ele foi. É, e aí é engraçado porque. O ingresso, o papel, ele tem uma, uma lembrança emocional que está ali dentro. Então ele vale para esta pessoa, ele vale porque é uma lembrança de um momento dela com o Vasco, do time que ela torce, dela ter ido a São Januário, ter passado por isso, aquilo e ter visto aquele jogo. O que está se tentando nesse caso é, é fazer um ativo, um criptoativo que não vai ter um valor estratosférico, como outros que a gente já citou aqui, mas que também vai ter aquele caráter colecionável. Hoje, pode ser que 10 mil pessoas tenham comprado aquilo por 4,99 dólares cada uma e as 10 mil olhem uma para a cara da outra e digam, puxa vida, não é tão, tanto assim. Mas, daqui a uns 10 anos, quando, quando é, as pessoas olharem para trás, elas podem ter... Aquilo vai aumentar o valor dela, né? Assim como uma revista que hoje você compra por um valor que não é muito alto, mas se você guarda essa revista por 50 anos eventualmente para um historiador ou para, sei lá, fãs, não sei. Mas, daqui a um tempo, aquilo, aquilo cria um, um valor... Pela, pela, pela longevidade, pela exclusividade, pela autenticidade. E eu acho legal que as pessoas que estão ouvindo a gente saibam também que, nessa lógica do NFT, nem tudo é dezenas de milhões de, de dólares ou de reais, ou, ou mesmo milhares. Pode ser uma coisa que tem um valor simbólico, mas que, com uma história junta, tem algum valor e alguém vai, vai valorizar isso, seja agora, seja daqui a um tempo. É, e, e só para vocês terem uma ideia, é, a gente fez aqui já um podcast sobre o token do Vasco. Sei também que nessas últimas semanas o Cruzeiro está lançando um token, com uma, eu não tenho detalhes da mecânica, mas me parece que é nos mesmos moldes do Vasco. E ali a ideia não é nem, é, é, porque a gente fala em token, parece que é uma criptomoeda, mas não é exatamente uma criptomoeda, é sim uma modalidade de investimento, em que você diz assim, olha, o Vasco tem uma cesta aqui de 11 jogadores, entre eles o Allan Kardec, o Alex Teixeira, o Felipe Coutinho, e quando esse jogador for transferido de um lugar para o outro, parte da transferência dele, parte do mecanismo de solidariedade, vai ser convertido em token e vai remunerar as pessoas que compraram tokens daquele jogador. Então é quase como um investimento para dizer assim: olha, eu acho que o Felipe Coutinho vai se transferir em algum momento para a China por. 300 milhões de euros. Se eu quiser me apropriar de uma parte do mecanismo de solidariedade, eu vou comprar o token do Vasco aqui e vou colocar isso agora. O Cruzeiro está com uma iniciativa também parecida. Eu só não vou cravar que é a mesma, porque eu, eu li que ela é nos mesmos moldes, mas eu não tenho detalhes da mecânica. Pode ser que tenha alguma diferença, mas enfim, é também uma modalidade de investimento. Tem alguma outra tendência nesse sentido, Feliz, que, que a gente não citou aqui? Tem o criptoativo que vale muito, né, que, que vale muito não. O que sai por muito dinheiro, aquele que tem um valor colecionável, tem também a criptomoeda, tem a criptomoeda que é usada por uma finalidade de investimento. Tem alguma outra tendência, algum outro ponto recente da tecnologia que está gerando muito debate?
2: Eu acho que, não sei se debate, mas a gente tem visto nos últimos dois anos uma, uma granularidade, digamos assim, de, de empresas, de startups que tentam encontrar maneiras de aplicar a blockchain para os seus negócios, as, as suas cryptocurrencies também. A maioria desses negócios, por enquanto, não, não achou muita coisa. Assim, a, a gente vê muita gente vendendo ainda essa questão de blockchain como uma coisa que qualquer banco de dados conseguiria fazer. Né? Acho que tem, tem uma diferença muito clara aí sobre o que a gente está falando, que é basicamente você, você dar autenticidade pública para um tipo de coisa que, que hoje já tem no mercado de artes, por exemplo. Tem um sistema global que mostra... Um quadro do Picasso, sai do ateliê do Picasso, vai para o primeiro dono, segundo dono, terceiro dono. Mas muitas dessas aplicações ainda são aquela coisa de você só precisar de um banco de dados dentro dos seus servidores para fazer esse tipo de coisa. Acho que das, das, provavelmente nos, últimos, nos próximos cinco, dez anos, a gente deve ver novas aplicações, desse tipo de coisa, porque, de novo, é sempre bom lembrar quando a gente está falando sobre isso. Estamos falando dos primeiros passos do mercado incipiente. O NFT é uma tentativa de pegar uma tecnologia que já está aí há uma década uh, e aplicar de uma maneira X para um problema específico, que é essa questão da autenticidade. E daí você começa com esportes, daí você começa um pouco com entretenimento, todas essas questões que a gente falou aqui. Uh, acho que a crista da onda, por enquanto, é isso. Mas nos próximos 10 anos a gente deve ter algumas outras dessas aplicações. Isso, obviamente, depois dessa, dessa crise especulativa. A gente ainda continua nesses altos e baixos, essa montanha russa especulativa que deve atingir as criptomoedas durante uns bons anos ainda.
1: E eu gosto desse discurso que a gente adotou aqui, aliás, gosto também do discurso do Atlético, porque em todo o tempo, esta iniciativa, tanto do quadro do, do Vitor, quanto dos Cards, foi anunciada no tom correto. Não veio com aquela, com aquela mensagem de estamos revolucionando o mercado, coloque o seu dinheiro aqui agora ou você não poderá depois. Isso aqui é que nem Bitcoin, que se você tivesse comprado em 2016, hoje você seria multimilionário, mas burro que é, você não fez e não é. Acho que o tom não pode ser nesse sentido. E, e é uma mensagem que vale para o nosso ouvinte, que é um torcedor, para que ele saiba o que ele está comprando, o que ele está participando, qual é a, o valor daquilo. E também para quem está no mercado, para quem para quem está pensando, puxa vida, vale, vale a pena ter um gerente de inovação no meu clube? Acho que vale, porque quando você coloca alguém que é do ramo, que sabe o que está fazendo, que conhece as possibilidades, mas também as limitações, o discurso sai sai no, no molde correto. Então achei achei legal o, o Tom, que o Atlético adotou, na, na reportagem da Forbes sobre a, o Charlotte Hornets, também a pessoa do, do clube, da, da franquia, na verdade, adotou também um tom nessa linha, assim, de, olha, estamos experimentando. É um momento de experimentação, não é um, não é uma promessa de algo revolucionário. Gostei bastante disso, Ribe.
0: Isso, cara, isso é até algo que, quando a gente fala do universo do futebol, né, você é um cara que pô, cobre essa parte de negócio no futebol, o erro, ele é muito pouco aceitável, né, cara? É sempre, é, se você se não, se não gera um pouquinho de dinheiro, é um fracasso absoluto, não valeu a pena... É, e uma coisa que tanto o Plínio, o Senhorini, que é o nosso CEO, quanto o Leandro Figueiredo, que é o meu diretor, eles sempre me deixam muito... Desde que eu cheguei aqui, tá certo tem pouco tempo, mas eles sempre foram muito claros comigo. Fala, cara, você tem liberdade de experimentar e errar. É, logicamente, você tem que entender os riscos para não entrar em algo que pô, possa gerar um prejuízo enorme para o clube. Mas sim, experimente se errar, cara, está tudo bem. Aprenda com isso e vê de que maneira a gente consegue fazer melhor depois. Eu acho que a inovação tem muito disso. Né? Tem muito, não só clube, tem muita empresa falando em inovação, é, mas na hora do, do erro, pune o, pune o funcionário, deixa de, ou demite, ou deixa de promover o cara. Então, você cria uma cultura de medo ali dentro que ninguém experimenta. Então, a gente está com essa, com essa mentalidade ali dentro do clube de, cara, vamos experimentar. Para mim... Se a gente, como eu falei, se não tivesse tido lance ainda pela obra do Vitor, já tinha dado certo, Sim, já, foi, já foi um negócio bacana, a gente colocou no ar, já está vendo se a plataforma é boa, se não é, já estamos analisando outras possibilidades, eu já fui contactado é, por outros artistas querendo se associar ao Atlético para lançar é, coleções. Então, eu, eu já enxergo como sucesso. A gente está zero medindo é, financeiro nessa, nessa parte. Lógico, o financeiro é sempre muito bom. Mas, como você falou muito bem no início, assim, não tem como comparar essas linhas de receita comparadas a direitos de transmissão, patrocínio. São linhas irrisórias. Não é isso que vai mudar a história do Galo. Então, a gente está muito mais nessa linha de ver para onde a gente vai seguir depois, que tipo de possibilidade essas novas tecnologias nos dão.
1: É isso aí. Felipe Ribe, gerente de inovação do Atlético Mineiro. Obrigado pela sua participação aqui no podcast, Ribe.
0: Cara, obrigado a você. Eu sou um ouvinte, estou sempre ouvindo é, você, capilulando o que você publica. Então, para mim, é uma honra ter, ter sido convidado e me coloco à disposição. E Foi um grande prazer conversar com o Guilherme aí também. Nunca tinha conversado com ele e pô, mostrou que sabe demais. Então, também aprendi muito com ele hoje.
1: Guilherme Felipe é um dos, um dos gênios do jornalismo nessa, nesse segmento da tecnologia. E não balança a cabeça, não as pessoas não estão vendo, mas eu estou. Ele está balançando a cabeça num tom de repercussão aqui. Estava
2: indo tão bem, Capelo, estava indo tão bem. <risos> Errou no fim. Bri eu que... Obrigado pelo convite, foi ótimo. E foi um prazer falar com o Felipe também.
1: Mas eu queria de você, Felipe, que você falasse um ah, pouco fala. da, sua, da sua agência, da, da novela. Ah, tá. eu, eu não, não te apresentei na entrada, quero apresentar adequadamente na saída. Às vezes eu acho que eu, que eu estico demais aquele momento, aquela introdução das pessoas na, na, na entrada. Conta pra gente, você tem a Novelo. A Novelo, é, inclusive, você já me ajudou aqui em algumas pautas para medir é, sentimento das pessoas em redes sociais, fazendo um trabalho que é básico, mas tem que ser bem feito e o Felipe sabe fazer. Mas o que mais você faz na Novelo? Em que pé tá a tua, tua vida profissional?
2: Acho que acho que vale fazer só uma leve errata. Você me apresentou como jornalista. Eu, pelo meu grande alívio, deixei de ser jornalista, não sou mais. Não, isso não
1: existe, cara. Isso não existe. Você é jornalista e programador. Não, isso, isso existe. Isso
2: garanto pra você. Eu, eu tenho uma empresa de análise de dados chamada Novelo Data. A gente trabalha com empresas grandes e pequenas. O nosso foco é fazer análises de comunidades digitais, principalmente para entender tendências ou como isso está se movimentando. Então, a, a gente faz bastante coisa que envolve esportes, a gente faz bastante coisa que envolve uma ou outra política... É, entender também movimentações de clientes, é toda aquela questão que envolve você analisar um montante gigantesco de banco de dados e, e tirar sentido dali, acho que talvez o principal seja você saber fazer as perguntas corretas e com o auxílio de algoritmos saber responder aquilo para tirar alguma coisa na qual você possa agir.
1: Recomendo que sigam também o Felite nas redes sociais salvo engano no Twitter é arroba certo? G-F-E-L-I-T-T-I. -t -t -i. Exatamente. E o Felipe, ele, é, com alguma frequência, é, viraliza, já é uma palavra meio tiozão, ele, ele, ele irrita, para ser mais moderno, com, com levantamentos que ele faz em termos de, até no campo político, ele tem ali um mapeamento de o que cada figura política postou no YouTube em, em outras plataformas. E, e não é que depois de determinado período, essas pessoas vão lá e começam a apagar correndo para não cair em CPI de fake news coisas assim, o Felipe tem o registro de tudo isso, ele mostra com alguma frequência já pegou, acho até que Jornal Nacional não foi? Jornal Nacional não não? A minha memória está é até equivocada então, mas, mas eu, eu lembro da imprensa.
2: Pegou TV Brasil
1: já pegou TV Brasil já pegou
2: o Jovem Pan News é, não, eu, eu é... sei que
1: repercutiu na imprensa em alguns lugares, assim, de, de pessoas que Ah,
2: não, 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 sim. Desculpa, eu pensei que você estava fazendo menção a, a já pegar vídeo deletado do Jornal Nacional. Não. Não, sim, não, não, já não. saiu não. No... Se você já foram repercutidos? Não, não. <risos> Não, a gente já, a gente, o trabalho da novela já foi repercutido no Jornal Nacional, a gente já saiu na BBC, na Folha, no Estado, no Globo, tem uma quantidade enorme de veículos que já usaram os dados da Novelo, principalmente essas análises políticas de YouTube. É isso, é a isso que eu me referia. Felipe, obrigado ah, pela sua participação aqui no podcast. Obrigado de novo pelo convite, Capelo, e foi um prazer falar, é, conhecer e falar com o Felipe também.
1: Maravilha. Este é o nosso Dinheiro em Jogo. O episódio de hoje foi produzido pelo Pedro Suaide. Ele tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros. E a gente volta na próxima segunda-feira para mais um Dinheiro em Jogo.